0: İyi günler efendim. Sadece gündeme hoş geldiniz. Ali Bayramoğlu ve ben İsmet Berkan. Gündemde öne çıkan konuları konuşmaya, tartışmaya çalışacağız. Şimdi gündemde öne çıkan deyince son birkaç gündür ilginç bir tartışmamız var. Sokağa çıkarsın çıkmasın tartışması. Ben tam olarak nereden başladığını bilmiyorum açıkçası. Yani insanları sokağa davet eden birisi mi oldu? Daha doğrusu... Cumhurbaşkanı doğrudan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu suçluyor ama ben Kılıçdaroğlu'nun kalkın ey vatan hadi sokağa dökülün diye bir sözünü bilmiyorum. E, fakat Cumhurbaşkanı geçen gün dedi ki sokağa çık- çıkacaklarmış, meydanlara çıkacaklarmış. Çıkarsanız çıkın işte 15 Temmuz'da nasıl kovaladıysak e, bugün de sizi kovalarız dedi. Şimdi tam olarak ben hangi bağlamda söylediğini de anlamadım Cumhurbaşkanı'nın açıkçası. Yani çünkü bir önceki cümlede Özgür Özel'in işte bu e, okul öncesi eğitime, din eğitiminin dahil edilmesiyle ilgili Diyanet'in yaptığı hazırlıklara ilişkin eleştirilerine cevap veriyor e, bir önceki cümlede. Ona, onunla ilgili bayağı ağır sözler söylüyor Özgür Özel'e. Sonra arkadan konu buraya geliyor. Arada sokağa, meydanlara diyor CHP'nin ve İyi Parti'nin bir seri mitingler yapmak istediğini biliyoruz. İşte sonuncusu birkaç gün önce Mersin'de yeniden yapıldı. Hatta işte biraz da nispet olsun diye Cumhurbaşkanı'nın daha önce bir açılış vesilesiyle miting yaptığı alanda bu sefer Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin bir metro temel atma töreni vesile edilerek aynı alanda yine bir miting yapıldı. İşte o miting Erdoğan'ın mitingine göre bir hayli daha kalabalık oldu filan. Acaba onu mu kastediyor meydanlara inme? Ama Muhalefetin miting yapmasından daha normal ne vardır? Yani bunu bilemedim. E, filan. Fakat bir sokağa çıkarsanız sizi döveriz tartışması başladı. Ne diyorsunuz?
1: Tabii aslında kaynağıyla ilgili benim de çok fikrim yok ama kaynağın olması da gerekmez.
0: Yani Tayyip Erdoğan'ın
1: mevcut siyasi durumu... Ya da muhalefetin bazı hamlelerini bu hale sokarak buradan hareketle bir gerginlik politikası üretmesi... Yeni bir kutuplaşma seferberliği üretmesi bizim alışık olduğumuz şeylerden evet. bir tanesi. Beklediğimizde bir şey. Beklediğimizde bir şey. Böyle de bakmak ama lazım ama.
0: insan birazcık
1: temeli olsun istiyor. Yani iki Söyledim tane, tane şey, uzak
0: uzak ıı, uzak
1: analiz diyelim. Analiz de değil uzak tahmin gözlem bile değil. İki şey olabilir. Tabi bir tanesi bu ekonomik tablo. Ekonomik tablo ve... Bununla ilgili muhalif basında, muhalif e, siyasi partiler sözcülerinde çıkan insanların doğrudan doğruya tepki duyduğu ve tepki duyması gerektiği istikametinde e, konuşmalar, böyle bir e, muhalif dünyada bir hareketlilik, e, bunun belki bir doğrudan kulağına gelen e, istibari olarak duyduğu ya da parti içerisinde bizim... <gülüyor> keyifli sohbet dediğimiz şeylerde dile gelen hususlar olabilir. Ee, bu bir ihtimal. Çünkü Tayyip Erdoğan'ın biliyorsunuz siyaset anlayışı gitgide parlamentoya hapsolmuş bir temsil anlayışına sınırlandı. Değil mi? Ee, onun dışında ne öğrencilerin, ne öğretim üyelerinin, ne gazetecilerin, ne kanaat önderlerinin belli sınırları aşmasından hoşlanmıyor. Ee, sokakta Tayyip Erdoğan için çok iyi biliyoruz. Hem en ...sevdiği alan hem en korktuğu alan. Dolayısıyla bile mitingler senin söylediğin gibi başlıyor. Bu mitinglerde başarılı olacak gibi gözüküyor. Muhalefet. Yani muhalefet mitingleri, muhalefet mitingleri yani muhalefetin beklentisi iktidarın gideceğine dair beklenti yükseliyor. O heyecan ve beklenti yükselince özgüven artar, cesaret artar, destek artar. Yani bütün bu faktörlerin yaratmış olduğu bir psikoloji diyelim. İkincisi Erdoğan mutlaka bu kriz sonrası açıkladığı bu hamleler ve ilan etmiş olduğu bu yeni milliyetçi yani ekonomi milliyetçiliği iç sokan bu söylem sonrası böyle bir tamamlayıcı hareket yapacaktır. Başka türlü işin içinden çıkamayacağını da duygularıyla, sezgileriyle görüyor olabilir. Yani anca bir seferberlik, anca çok sert bir kutuplaşma, ancak ben ya da onlar, biz ya da onlar dilinin onu başarıya götürdüğünü biliyor. Tekrar bunu zorlayacak. Sokak tartışmasının ben bununla ilgili olduğunu sanıyorum ama muhalefetin cevabı çok etkili. Evet. Yani muhalefet bu konuda en ufak bir... Açık vermiyor, en ufak bir niyet belirtmiyor ve Tayyip Erdoğan'ın açıkçası niyetini ifşa
0: eden açıklamalar yapıyor diye düşünüyorum. Çok ilginç aslında. Artık gezi olaylarından çıkartılan bir ders midir, başka bir şey midir bilmiyorum. Çok uzunca bir zamandır muhalif kesimlerde zaman zaman böyle işte sosyal medyadaki muhaliflerden daha Partiler seviyesinde değil de daha bağımsız seviyedeki muhaliflerden söz ediyorum. Ee, ya bu, buna da isyan etmeyeceksek neye isyan edeceğiz artık filan gibi sözler olduğunda hemen onlardan daha kuvvetli bir ses ortaya çıkıyor. Aman ha böyle bir şey yapıp Tayyip Erdoğan'a fırsat vermeyin. İşte Boğaziçi Üniversitesi
1: ya geçen yıl
0: e, öğrenciler bir direnişe başladığında... Amana dışarıdan kimse gidip katılmasın oraya. Amana buradan iktidar bir gezi çıkartmaya çalışıyor filan dendi. Şimdi burada da Tayyip Erdoğan'ın sokağa çıkarsanız sizi kovalarız ha dediğinde muhalefetin demin seni de hatırlattığın gibi tepkisi sen bizi sokağa çek- çekmeye çalışıyorsun. Biz otuza düşmeyeceğiz. Biz erken seçim istiyoruz. erkek sen evet. gel evet. seçime demek oldu. Bu tabii e, yani şu bakımdan da bana ilginç bir şey söylüyor bu. Tayyip ee, Erdoğan kendi tarihi açısından da aslında e, önemli bir tartışma başlatıcı bir söz söyledi iki gün önce. Ve Tartışma bugün itibariyle sona erdi. Yani muhalefetin ve... Tokak yani, hikayesi. Evet bu söylem üstünlüğünü söylem üstünlüğünü... Ee, eskiden böyle bir hırçınlık yaptığında biz hafta da bu konuyu konuşurduk. Ee, söylem üstünlüğünü ne kadar kaybettiği ve Üstünlüğü. muhalefet tarafından ne kadar daha az ciddiye alındığı ve onu, muhalefetin onu daha az ciddiye almasının da toplumda da bir bir karşılığı olduğu gibi bir sonuca varıyorum ben. Bilmiyorum çok mu abartılı hızlı, bir şey. Yok
1: doğru söylüyorsun ama biraz hızlı <gülüyor> olabilir. Biraz bekleyelim doğru yani <gülüyor> şu ana kadar. <gülüyor> Tablo bu ama şu tespit çok doğru bunu başka arkadaşlarımız da yapıyor mesela Hatem'in çok altına evet. çizdiği hususlardan bir tanesi bu ee, ve buna yüzde yüz katılıyorum. Ee, geçen sonbahardan beri Erdoğan gündem belirleme kabiliyetini evet. eski oranla kaybetti. Ee, belirleyici olan gündemi şekillendiren söylem üstünlüğü diyelim senin evet. tabirinle. Daha muhalefete geçti. Bunu, bunu sağlayan tabii koşullar İsmet. Yani ağır ekonomik kriz e, ve e, daha önce yaşanan e, bir dizi muhalefet çıkışı. E, şimdi bunları e, dikkate aldığımız zaman evet, e, bu seferde Tayyip Erdoğan bir sayfa açmaya çalıştı ve o sayfa çok çabuk kapandıysa çok
0: çabuk. Bence ki çabuk bence de öyle. Bence de öyle
1: ama yine temkinli olup beklemekte fayda <gülüyor> <Pek> var çünkü <gülüyor> şapkadan Erdoğan'ın Tabii tabii e, de, ne tavşen. çıkaracağı hiç belli olmaz. Onun için söylüyorum. <gülüyor> evet e, ne yaparsa yapsın burada boşa düşüyor. Çünkü ikna etme kabiliyetinin e, özellikle bu sahada, bu konularda düne oranla daha azaldığını ve gündem belirleme kapasitesinin de düştüğünü düşünüyorum. Ama bununla birlikte şu riski hep görüyorum. E, Erdoğan bugüne kadar nasıl e, yol aldı? Hep kutuplaşma politikalarıyla yol Bundan sonra nasıl yol alacak? Muhtemelen kutuplaşmaya yeni girdiler. Yeni veriler arayacak. Neler olabilir bunlar diye baktığımız zaman önüne gelen her şeyi deniyor.
0: Ne bulursa. Deniyor. Ne bulursa.
1: Ekonomiyi deniyor. İşte şimdi birinin ağzından bir sokak lafı duyuyor. Onu deniyor. İşte sokağa çıkacakmış di, di, Nişantaşı'ndaki dini insanlar. Dini hassasiyetleri deniyor. Dini hassasiyetleri deniyor. Dolayısıyla bu konstan kalıcı bir unsur olarak siyasi hayatımızda var. Yarın öyle bir an olur ki koşullar o kadar farklı bir şekilde oluşur ki bu söylem
0: tekrar devreye yani bu söylemin devreye girer tabi bu söylemin karşılığı olur artık o üstünlüğünü kaybetti demek doğru değil sonuçta değil, değil. Yani, yani onun için buna bu
1: buna çok şey yapmak lazım yani bu kutuplaşma seferberliği kutuplaşmaya davet kutuplaşma üstünden siyaset tam popülizan yani onlar, sokak çocukları, biz ahlaklı çocuklar ayrımına çok dikkat etmek lazım. Şimdi Gezi olayları dedin, e, dün bir şey yazıyordum. E, yani düşündükçe hakikaten gezi olayları tabii o günün sıcaklığı içinde biz tabii gözlemciler, gazeteciler de e, olayın içine, nedenine, sonuçlarına bakıyoruz ama... Genel büyük bir e, siyasi tablonun içine onu o anda yerleştirmek çok her zaman mümkün olmuyor. Bugün baktığım zaman açıkçası Gezi'de Arap Baharı ile birleşme, tahrir taksim ifadeleriyle iç içe girme sonucunda Erdoğan'ın bu disiplinli toplum e, fikrini e, kurmaya başladığını... Evet. Ve e, o kurgunun o günden bugüne açıkçası bir yeni iktidar söyleme haline geldiğini görüyoruz. Ee, onun için e, bu şeyleri çok hafife almıyorum ben. Yani yarın 100 kişi sokağa çıksa, biri müdahale etse, o müdahale daha çok insanı sokağa davet etse
0: bu tabloyu e, yeniden gezi olaylarında tabii, olduğu gibi üretebilirler. Ço- çoğu insan çok hatırlamıyor ama gezi olaylarından... Birkaç hafta önce, 4-5 hafta kadar önce <gülüyor> emek sinemasının yıkılmasını tabii. engellemek için yapılan bir protestonun kit topu bu bin kişinin bin katıldığı kişiydi, bir protestonun gün boyu süren bir çatışma şeklinde polis tarafından Aynen. köpürtülmesi çok var. Doğru, ee, çok doğru. Gezi olaylarında da benzer bir şey aslında. Yani durduk yerde polisin tahrikiyle bunun, bunun köpürtüldüğünü hepimiz i̇şte biliyoruz. İşte o ee, Tekrar böyle bir köpürtülecek bir fırsat. Her Kıda zaman. aradığına bence kuşku yok iktidarın. Kuşma yani. yok.
1: Yani mesela dün e, nerede okudum bugün bir internet sitesinde okudum. İstanbul'un bir mahallesinde 5000 kişilik bir sitede aidatlar. Evet Esenler'de. Esenler. O çok uzun Hayır şunu devam söylemek istiyorum var. devam ediyor olabilir. Yani olay budur. Evet. Yani Tayyip Erdoğan'ın sokak olarak kastettiği şeyler bunlar olabilir. Evet ama onlar çok Benzer daha, şeyler olabilir. Halki seçmenleri o <gülüyor> Hayır ben o örneği şahası <gülüyor> olarak söylemiyorum. Yani
0: biçim olarak söylüyorum. da <gülüyor> yani Türkiye'nin bir medyası olsa keşke ehe, o esenlerdeki o siteyi uzun uzun haber yapmak lazım gerçekten. Ben biraz ilgimi çektiği için ne oluyor diye baktığımda koca bir sitenin bir kere 10.000'e bine yakın insanın yaşadığı Devasa bir yerden söz ediyoruz yani evet. batı ölçeğinde bir şehirden Hiç söz ediyoruz. Ee, doğalgazı kesildi mesela bir ay kadar önce. Şimdi aidatlar yüzünden yok işte güvenlikçileri işten çıkartılmış mı? Falan. Yani o <gülüyor> Türk ekonomisiyle de bağlantılı mevcut ekonomik durumla da bağlantılı. Çok büyük bir şey oluyor aslında. Belki Tayyip Erdoğan bunları biliyor ve ee, takip ediyordu. Bilmiyorum İsmet. artık kim biliyor kim takip <gülüyor> Onların, ediyor ama çok, Çünkü oradaki insanların ben, AK Parti seçmeni olup olmamasının hiçbir
1: önemi yok. Ben
0: gazeteci olarak çok ilgimi çekiyor? Maalesef işte ülkemizin bir medyası olmadığı için e, böyle konuları bize aksettiren Aynen. E, evet. bir şey de yok. Yani yüzümüze tutulan bir aynadır. Hı-hı. Şimdi bir başka dikkatimi çeken şey daha var. Tayyip Erdoğan'ın bu sokak ilgili konuşmasının içinde ben şöyle bir açıdan ilgimi çekiyor, mu benim. Şimdi Özgür Özel ne dedi? CHP'li Özgür Özel ne dedi? İşte biliyorsun bir Milli Eğitim Şurası yapıldı. Bu şurada da bir tavsiye kararı alındı. Okul öncesi çocuklara da değerler eğitimi verilsin diye. Bu karar henüz kuvveden fiile geçmiştir Böyle bir tavsiye kararı olarak, şura kararı olarak bir kenarda duruyor şu anda. Fakat Özgür Özel'den öğreniyoruz ki Diyanet İşleri Başkanlığı bu karar sanki yarın hayata geçebilirmiş gibi düşünerek biz okul öncesi çocuklara nasıl bir değerler eğitimi, din eğitimi verebiliriz diye kafa yormaya başlamış. Bunun için de bir özel birim kurmuş. Böyle bir şey yapmış. Devletimiz hiçbir konuda proaktif olmayan devletimiz bu konuda proaktif bir bir devlet kurumu proaktif bir tutum almış. Özgür Özel de bunu eleştiriyor. Diyor ki bu diyor çağ dışı bir şeydir diyor. Okul öncü, yani 5 yaşında 4 yaşında çocuklara din eğitimi vermek çağ dışı bir şeydir diyor. Bu görüşler tartışmalı görüşler bence de. E, ve diyor bu bundan hemen vazgeçilmelidir diyor. E, fakat buradan gerek AK Parti sözcüleri gerek Cumhurbaşkanı Erdoğan gerek MHP lideri Devlet Bahçeli Özgür Özel'in Kur'an-ı Kerim'e hakaret ettiği Sonucunu, Sonucunu çıkarttı ve çok ağır bir dille yüklendi. Ben de bunu dinleyince, yani bu siyasi polemiklerimizden bir tanesi. Her gün bir şey oluyor nasıl olsa. Şöyle bir sonuca vardım. Biz hep, biz demeyeyim de ben sık sık Tayyip Erdoğan'ın gerçeklerden bir ölçüde koptuğunu, bir bir ilüzyon dünyasında yaşadığını düşünüyorum. Zaman zaman da yazıyorum bunu. Yani... Ekonomik gerçeklerden kopuk diyorum, siyasi gerçeklerden kopuk. Bir ölçüde de buna şu da eşlik ediyor. Yani Tayyip Erdoğan'a bu gerçek aktarılmıyordu. Yani Tayyip Erdoğan iyi çevresi kötü demek istemiyorum ama Tayyip Erdoğan'ın kurduğu düzenin bir doğal sonucu olarak ona kötü haberleri iletme cesaretine sahip pek insan da yok artık etrafında. Dolayısıyla sadece iyi haberler söyleniyor. Fakat bu görüşümde belki de yanılıyorum. Yani gerçeklerden tamamen kopuk olduğu görüşümde. Çünkü hatırlayalım son birkaç haftadır bir de şöyle bir tartışmamız var. Yani işte AK Parti seçmen kaybediyor. Evet. Üstelik sıradan bir seçmeni de kaybetmiyor. Dindar seçmenlerini de kaybediyor. Kaybetmeye başladı. Oradan da bir kanama yaşamaya başladı evet. diye bir laf var ortada. Bunu kim nasıl ölçüyor bilmiyorum. Daha önce bu dindar seçmen ne demektir konusunu tartıştığımızı hatırlıyorum. Ben Kimdir bilmiyorum hakikaten Din, dindar kime denir ve dindar seçmen nedir bilmiyorum. Kaç kişidir onlar Onun, onu hiç bilmiyorum. Fakat şöyle bir gerçek var ortada. Deva Partisi ve Gelecek Partisi diye iki parti çıktı AK Parti'nin içinden. Bu iki partinin toplam oyu da %5'in üstüne tırmandı. %5 çok önemsiz bir oy gibi gözükebilir o partileri baraja bile aşırtmıyor bir şey değil. Fakat AK Parti'nin toplamı açısından %5 önemli bir kayıp demek yani oradan %5'i bir kalemde çekip almak, bir kenara koymak önemli demek. Şimdi bunlardan Deva Partisi'ni çok iyi bilmiyorum ama Gelecek Partisi'nin o dindar seçmenler üzerinde bir büyük rekabet yaptığını da biliyoruz. Ee, eğer dindar seçmenleri AK Parti'nin partiden ayrılıyorlarsa Saadet'e değil, bir başka dindar parti olan Saadet'e değil, daha ziyade Ahmet Davutoğlu'nun Gelecek Partisi'ne geçiyorlar gibi bir izlenime ben sahibim. Tayyip Erdoğan'ın ve AK Parti'nin bu din konusunda özellikle yani e, ağırlık vermeye başlamasının arkasında böyle no, bir şey o mu var diyorsun? Bu var galiba ve dolayısıyla da gerçeğin farkında aslında Tayyip Erdoğan gibi bir sonuca varıyorum. Hmm. Bilmiyorum ne diyorsun. Tabii çok şey çok şey söyledin. <gülüyor> Hepsini yani çok
1: şey derken çok fikir var söylediklerinde. Yani bu rasyonellik konusu ya da ne dedin hangi tabirlik Gerçeklerden kopma. Gerçeklerden kopma işte rasyonellik. Evet. Dün daha Michel Foucault'u tekrar bir şeyini evet. okuyordum. Yani bu gerçeklerden kopma da kendi içinde bir rasyonellik taşıyor. <gülüyor> yani bir, bir, bir his vardır, bir beklenti vardır, bir hedef vardır. ...oraya gitmek için belirlenen bir yöntem, bir yol, yol bir, bir vardır. vardır. Dolayısıyla bu bir rasyonalite. <gülüyor> Şimdi ideolojik olarak, politik olarak baktığımız zaman... ...ben bugün bir yazı yazdım. Bu Ahmet İnsel Pierre Allen'in kitabına tekrar... ...bu otoriter kapitalizm meselesine tekrar gönderme yaptım. Tabii orada ekonomik modelle ilgili değil. Şununla ilgili bir vurgu var... Yani kapitalizm otoriter bir düzende de mümkün artık. Evet. Ve Çin örneğinden biliyoruz. Çin örneğinden biliyoruz ve en son bir işte 2018'deki bir rakam bize dünyadaki gayrimisafi milli asılada bu tür devletlerin yüzde 12'den 30'ye kadar çıktığını gösteriyor. Bu bir şey. Bir model mi? Hayır. Çünkü Çin demokratik bir düzen değil. Bir tek parti düzeni. Rusya e, piyasa ekonomisi kurallarına işte Merkez Bankası örneğinde olduğu gibi uymaya çalışıyor. Herkes farklı bir istikamete gidiyor ama politik tutarlılık bakımından baktığımız zaman bir ortak nokta var. Bu ortak nokta yani dış batı global güçler sömürü zorlama buna karşılık verilen bir reaksiyon. Bu biraz milliyetçi bir reaksiyon tabi evet. ama aynı zamanda sistemin de dışına çıkma eğilimi taşımayan yani işte sosyal ya da piyasa ekonomisini dışlamayan gündelik hayatta bir bakış açısı. Erdoğan'ın ilerlediği istikametin bununla bir anlamda kesiştiğini söyleyebiliriz. Pek çok açıdan benziyor ve burada bir rasyonelite var ama e, şunda haklısın yani ekonomik model olarak baktığınız zaman elindeki imkanlarla yapmak istediği şey e, bir irrasyonel ya da bir senin söylediğin ifadeyle e, gerçeklerden gerçeklerden kopma. kopmaya işaret ediyor öyle midir değil midir büyük ihtimalle öyledir ama biraz daha beklemek lazım şu açıdan beklemek lazım bu ekonomik politikanın seçmen üstünde sonuçları ne olacak? Bu milliyetçi dil tutabilecek mi? Bu milliyetçi dilin tutması için bu kriz sürdürülebilir bir seviyede tutulacak mı? Bütün bunları biraz görmek lazım. Herkesin bir öngörüsü var. Benim de var, senin de var ama yine de beklemek lazım diye düşünüyorum. Diğer taraftan dinler seçmen meselesine gelince ben e, İsmet seçmenlerin bu şekilde kategorize edilmesini, ee, özellikle kamuoyu araştırmaları tarafından çok doğru bulmuyorum ben de. Seçmem tek sahiyle hareket eden biri değil ki. Yani birden çok faktörün belirlediği bir kişiden, özellikle konjonktürün o anın belirlediği bir davranıştan bahsediyoruz. İki, dindarlık meselesine gelince. Şimdi biz seninle çok eski tanışırız. İlk tanıştığımız dönemler hatta beraber çalıştığımız dönemler... <gülüyor> Daha partisi filan yeni piyasaya çıkıyordu. Merkez sağın seçmeniyle bugün sağın seçmeni aynı mı?
0: Değil tabii. Bunu Türkiye değişti işte yani.
1: Türkiye değişiyor. Yani o zaman şunu görmemiz lazım. Yani o zaman dindar seçmen dediğimiz zaman daha milli görüş ideolojisi harekete etrafında bir yapılanma görür. Neredeyse sakallı
0: sarıklı insanlar görür.
1: Görürdük. E biraz öyleydi. Çünkü o hareketin hareketin temelleri kökü oraya giderdi. Organizasyonu öyleydi. Tarikatlardan partilerden hareketlerden işte çeşitli dergilere kadar hepsi bir blok oluştururdu. Halbuki 20 yıllık AK Parti iktidarında en önemli gelişmelerden biri bana soracak olursa bu dönemin merkez sağ seçmenine dindarlık enjeksiyonu yapmasıdır. Yani inancın tabiileşmesidir hayatta. Gündelik hayatta da, siyasi hayatta da. Yani Kur'an-ı Kerim'den bir ayet okunarak bir parti kongresinin açılması darbe nedeniyken bir dönemler, şimdi son derece tabii sıradan, sıradan bir, şey. bir şey haline geldi. Şimdi dolayısıyla kim dindar sorusu, hangi dindar sorusu çok tartışmalı bir soru. Evet. Kürt dindarlardan mı bahsediyoruz? Kürt dindarların dindarlığı bir tek dindarlık mı? Dindarlığın yanında Kürt meselesinin buradaki ağırlığı ne? Kocaman bir soru. Ya da Çanakkale'deki dindar, Karadeniz'deki dindar, Orta Anadolu'daki dindar, bir de dindar dar bir kalıp içinde mi? Yani dindarlık bir kimlik mi? Yoksa dindarlık başka kimliklerle iç içe girmeye başlayan mı? Kast
0: edilen şey nedir? Beş vakit. Camiye gidip namaz kılmak mı? Başka bir şey mi? Ha, yetmez Nedir? ki. Yani, yani
1: o da yetmez. Yani benim babam işte, e, hayatının e, son yıllarında giderdi beş vakit namaz kılardı. Ama ben babamı dindar olarak hiçbir zaman evet,
0: diyelim,
1: tanımlamazdım. Işte, yani kat, bu katılım bir Katılım bankasında değil.
0: hesap sahibi olmak mı?
1: Filan. yani Nedir? yani bilmiyoruz. Evet
0: bunu <gülüyor> bilmiyoruz ama
1: şunu söyleyebiliriz. Yani evet asıl işin özü şu. Bir sağ seçmen türü var. Bir muhafazakar diyelim. Belki günümüzün kelimesi bu. Dindar'dan çok daha kuşatıcı bir kelime. Daha çok şey için alıyor. Ve AK Parti bu seçmeni itibariyle ciddi bir kan kaybı yaşıyor. Kaç alıyordu 2007'de? Yüzde 47 miydi o oyunu? Evet. Şimdi kaç? 37 diyelim ortalama. Yüzde 10 kayıp var. Ee, bir yere gitti bu oylar. Ee, bunun beşini... E, görüyoruz şeyde. ve deva aldı. Gelecekte görüyoruz, devada görüyoruz. HDP'ye kayıyor olabilir bir miktarı. İşte daha liberal e, şehirli, liberal demeyelim ama daha kentli orta sağ kesimlerden iyi Parti'ye kayıyor olabilir. E, dolayısıyla burada esas olan bu büyük bir oy kaybının e, yaşanmış olması. Ama ben burada e, bu yüzde beşlik artışın dindarlarla özdeşleştirilmesini yani iki partide çok doğru bulmuyorum İsmet. Yani çok öyle bir gözlemim yok.
0: Ben de doğru bulmuyorum zaten de. Öyle bir gözlemim de yok. Bunu AK Parti'nin, AK Parti'de birilerinin bunu böyle okuduğundan şüpheleniyorum.
1: Sanmıyorum. Ben hatta Gelecek Partisi ve işte Babacan'ın partisinin benim gördüğüm sağ bir dil, muhafazakar bir dil ama muhafazakarlığın adeta bir yeniden yapılanması... Evrensel değerlerle daha çok evet. iç içe girmesi üstüne kurulu bir gidişat. Ne Demirel modeli ne AK Parti modeli. Ama bütün yaşanmışlıklardan hareketle bütün o hassasiyetleri barındıran bir model. bir Davutoğlu daha sacı konuşuyor. Daha evet. <gülüyor> bu hassasiyetlere yönelik konuşuyor. Ama bunun bir anlamı, bir karşılığı var mı? Bir de şimdi bu yüzde iki buçuk... Artı iki buçuk beş ya da üç artı iki beş oy e, ne kadar gerçektir bunu da bilmiyorum. Tabii. Yani bu on da olabilir. E, bir seçim olduğu zaman da zıplaya da bilir. Ya da başarı duygusuna bakar seçmen. Ya bunlardan bir şey olmayacak der. Kaçar. Yani bu başarı güç duygusu ve seçmen davranışı arasında da çok kimlik dışı ilişkiler vardır. E, dolayısıyla... E, Erdoğan'ın tahkimatları, bir şey <gülüyor> son bir cümle söyleyeyim, ha, bir şey. söyle, çok uzun söyle. konuştuğumu biliyorum. Yo, yo. Tahkimatlarına gelince ben tahkimatlarının muhafazakar alana ilişkin olduğunu sanıyorum. Bu her zaman böyle oldu. Ama bu işte bu oy kaybından hareketle midir değil midir onu bilemem. Ama şunu söyleyebilirim. Erdoğan önce kendi alanını, kendi bahçesini sağlama alma eğiliminde olan bir lider. Ve her zaman böyle oldu. Yine bunu yapıyor. Kaçışları görüyor olabilir ee, ama bu nasıl tartışmasının bir tek bundan
0: ibaret olduğunu sanmıyorum. Ben şöyle bir fikirden hareketle konuşuyorum. Ben yani gerçeklerden kopuk derken Ak Parti'nin kendisinin de liderinin de kendi seçmenini yeterince doğru tanımadığı ve tanımlamadığı
1: gibi Olur. bir fikirden
0: hareket <gülüyor> ediyorum. Yani eskiden bunu doğru tanır, doğru tanımlardı. Son Bileyim, 4, Belki tanımlamak yıl... daha kolaydı İsmet. Ha. Son 4-5 yılda bu, <gülüyor> bu tanım yavaş yavaş rotadan şaşmaya dolayısıyla da sahadaki gerçekten uzaklaşmaya başladı. Peki bir şey söyleyeyim mi arada? Ee, bu tanımın yapıldığı
1: dönemki e, AK Parti yapısıyla... Hayır tabii. Canım. Bugünkü yapıyı yan yana
0: koyduğunuz zaman tabii tabii tabii tabii. Eee bunlarda bir tartışmam yok. Hayır burada... değil Sana destek olsun diye şunu, söylüyorum. Şunu söylemeye çalışıyorum. Şimdi burada ve dolayısıyla AK Parti kendi seçmenini Tanımıyor. daha muhafazakar ve dindar tanımlamaya başladı. Oysa öyle değil. Ee, o kadar diyeyim. Onlar hiç yoklar diye bir iddiam yok <gülüyor> elbette ama sadece onlardan ibaret değildi AK Parti seçmeni. Kendi kendini daralttı AK Parti. Yani seçmenini tanımlarken e, bana oy verecek insanlar diye tanımladığı kitleyi kendi kendine küçülttü zaten. Evet. Teşhiste böyle bir hatası var. Hı. Arkasından da bir takım uygulamalarıyla o küçültmeyi daha da sürdürdü. Yani biz bu eleştirileri geçmişte CHP'ye yapardık. İşte ulusalcı Kemalist dediğin zaman birden yüzde iki buçuk yüzde beşe tanımlıyorsunuz. Normal insanları CHP'ye oy vermesini zorlaştırıyorsun derdik. Şimdi aynı şey AK Parti için. Yani geçmişte AK Parti'ye oy vermiş insanlara, AK Parti bizzat kendisi, Cumhurbaşkanı bizzat kendisi oraya oy vermeyi zorlaştırıyor. Çünkü özdeşlikler azalmaya başlıyor. Bireylerin... E, siyasi liderle ve onun partisiyle arasında kurduğu özdeşlikler azalmaya. E, bunun üstüne bir de ekonomik krizdi, <gülüyor> hayatın zorluklarıydı, salgındı, şuydu buydu bir sürü memnuniyetsizlik yaratıcı faktörü eklediğinde birdenbire işte AK Parti'nin e, kendi eski çekirdek seçmen tabanına doğru düşüşte olduğunu görmeye başladı. Evet
1: yani bu ilginç, bu ilginç bir konu bir kere çok. Evet. Analizin de ilginç. E, ben şöyle bakardım. Ee, yani bir e, toplumla, yani toplum derken seçmen demek istiyorum. Seçmenle de bir siyasi parti arasındaki ilişki e, de tabii bir hierar- şey var, bir sürü faktör var. Ama bir, bir, o, da, o faktörlerde bir hiyerarşisi var, Hı. bir şey belirleyici oluyor. Şimdi mesela bir önceki döneme baktığımız zaman, bir önceki dönemden kastım 2003-2004-2005'li yıllar hatta 6, 2011'e yıl, kadar diye. 10'a kadar, 11'e kadar diyelim daha belki bir açık toplum fikri üstüne giden bir seçmen bağlantısı vardı. Ve oradaki dindarlık ya da muhafazakarlık ya da inanç faktörüyle özgürleşme ve özgürlük unsuru arasında daha kuvvetli bir ilişki olduğunu görüyoruz. Hatta o zamanki kavramı hatırlatayım sana demokrat muhafazakarlık <gülüyor> ya da dem- <gülüyor> muhafazakar demokrasi kavramı e, ortaya atılmıştı. Bu da tam buna uygun. Bugün kullandığımız kavram ne? Yerli milli. Yerli, milli. Yerli milli çok farklı bir şey. Yani endojen ve otokton diyorsun. Bu birçok ülkede olan bir şey. Bu tipik bir milliyetçilik tanımı. Ulusçuluk tanımı. Ulusla ilgili bir vurgu. Ve burada dindarlık dediğimiz faktör, o ulus dediğimiz faktörün kurucu, taşıyıcı yapısı değil. Kurucu Kurulu. unsurlarından bir Yani dünden bugüne ben bir farklılaşma olduğunu ve Tayyip Erdoğan'ın da bunu... Bildiğini sanıyorum İsmet ben de sana katılıyorum tek fark bunun yani bunun farkında fakat burada şöyle bir sorun var. Şimdi buradaki seferberlik başarıyla ilgili ya da mücadeleyle ilgili dün mücadele mükemmeldi değil mi? Ee, devlet etrafında tartışmalar vardı çatışmalar yaşanıyordu iktidar el değiştiriyordu başka aktörler liberaller vesairelerin verdiği bir destek vardı. Bugün başarıdan bahsetmek çok kolay değil. Özellikle son 3-4 yıldır AK Parti'nin erozyonuyla aldığı sonuçlar arasında bir korelasyon var. Ama temel olarak niyeti şu, yani daha açık toplum değil, daha kontrollü, disiplinli toplum, daha ahlaklı gençlik, ahlaklı bir toplum ve bunun temel nüvesi olarak buraya haslık, kendine haslık, dolayısıyla demokrasi de kendine has, ormanın, Hristiyan demokrasi tanımında olduğu gibi, illiberal demokrasi. E, bütün bunların bence farkında fakat yeterli değil bunlar e, o siyasi partiyi ayağa kaldırmak için. Kaldıran koşullar değişim koşullarıydı. Şimdi bir tür statüko koşulları, tutmaya çalışan koşullar. Ben, ben de böyle düşünüyorum ama tam, bu güzel ben, bir mevzu yani. Konuyu,
0: bu konuyu uzatmak <gülüyor> pahasına, <gülüyor> bu bir şey güzel bir konu ben varım. Şimdi... Ge- 2013 Mayıs'ında gezi olayları başladığının Aha. ikinci günüydü yanlış ya da üçüncü günüydü. Ee, Başbakan olarak Tayyip Erdoğan gezi olaylarının yaşandığı Gezi Parkı'na birkaç yüz metre mesafedeki Habertürk televizyonunda Fatih Altaylı'ya konuk olarak gitti. Hı hı. Ve herkes merak ediyordu ne diyecek. Çapulcular dedi hı hı. oradaki. Şimdi ben bu lafı duyduğumda benim aklıma ilk gelen şey şu oldu. Seçim 2014'ün Mart ayında bir yerel seçim yapılacak. Dedim ki Tayyip Erdoğan bunu bir fırsat olarak gördü ve seçim kampanyası başladı. Böyle bir yazı da yazdım nitekim. O zaman hürriyette yazıyordum. Böyle bir yazı da yazdım. Şimdi... Ve bu kampanyada başarılı oldu Tayyip Erdoğan kabul etmek gerekiyor. Yani başından neler geldi ondan sonra sadece Gezi olayları. 2014'te
1: olayla... almadı mı?
0: yerel Yok, yerel seçimden Hayır. bayağı kazasız belasız çıktı. Bir seçimde <gülüyor> çok
1: büyük bir kaybı uğradı ama 2014'te… 2000... Yani...
0: Yok, <gülüyor> tamam, daha önceki… Bir... <gülüyor> Şimdi 2009 yerel seçiminde ciddi bir oy kaybı tamam. uğramış 2008 krizin etkisiyle. Fakat 2014 yerel seçimine giderken bak 17-25 aralığı da atlattı arada hı hı. E, inanılmaz yolsuzluk suçlamaları altında girdi o seçime ve büyük bir konsolidasyon sağladı. O konsolidasyonu da 2013'te işte e, sokaktakilere çapulcu diyerek ben kendi yüzde evde zor tutuyorum diyerek sağladı. Sonra da bu konsolidasyondan hiç vazgeçmemeyi denemedi ve daha ideolojik bir partiye daha ideolojik yani daha gevşek bir ideoloji partisinden, daha rigid, daha sert bir ideoloji partisine ve onun liderine doğru dönüşümü başladı Tayyip Erdoğan. Arada da başından bir sürü şey geçti tabii ki. Yani evet. e, işte gezi olayları başlı başına bir şeydi. 17-25 Aralık başlı başına bir şeydi. E, efendime söyleyeyim, Cumhurbaşkanı seçilmesi sonra başbakan değiştirmesi yol üstünde... <gülüyor> Başlı başına bir şeydi falan 15 Temmuz zaten başlı başına bir şeydi falan bugüne kadar da geldik. Ve gelirken Tayyip Erdoğan 2013 Mayıs'ında kurduğu oyundan hiç çıkmadı senin de söylediğin gibi. Yani ben yani burada bir kutuplaşma ile bir konsolidasyon seçmen konsolidasyonu sağlayayım ve ee, konsolidasyonla gideyim seçim kazanayım. İşe Bence. de yaradı evet. hakikaten bugüne kadar da işe yaradı. E, tabi
1: miktar yarama
0: he devam da ediyor tabi yüksek oyu hala. Çünkü. Evet Şimdi <gülüyor> e, fakat biraz önce söylediğim şeyle birleştireyim yani sert ideoloji tanımı yaptığınız zaman ne bileyim bir nevi bolşevik partisine dönüşmeye başladığınız zaman bizden olmayan hiç kimseyi kapıdan içeriye sokmam en ufak şüphesi olan bile giremez deme adresini mesela MHP öyle bir parti e, sert bir ideoloji Partisi. O yüzden genişleyebileceği alan çok sınırlı. Niye beraber.
1: sert ideoloji partisi
0: diyorsun AK Parti? Ona dön- daha henüz tamamlamadım. Nedir emareleri sence? İşte bu yerli milli dediğin şey. Yani, ee, kapitalizm... Ama o da çok kuşatıcı. Ulusalcı ol, kim olursan bir, ol. Bir noktaya, kadar, bir noktaya kadar kuşatıcı. Tabii ki kuşatıcı ama bir noktaya kadar kuşatıcı. Burada %50 oy almaktan söz ediyorsak artık orada değiliz. %30'sa hedefimiz, %25'se hedefimiz. Peki. Tamam. Ama ise hedefimiz sadece yerli milli diyerek yani bana daha iyi bir hayat vaat etmeyerek kardeşim Atina'daki adam nasıl yaşıyorsa sen de öyle yaşayacaksın adam. Ama Hatta yerli Bulgaristan Sofya'daki kadar bile yaşayamayacak. Buna zaten. buna
1: tanım sen biraz gibi. Çünkü yerli milli ile daha iyi yaşayacaksınız. Ama başaramıyor. Yani i̇şte, <gülüyor> bunda yani öyle Türkiye'yi, bir şey var.
0: Türkiye'yi dünyadan ayrı bir ada gibi tanımlamaya tamam. kalktığımızda... Evet ama bu senin evet. Onu görüşü değil. ama hemen. Yo yo bence o, bunu seçmen o, hemen o anlıyor. kadar
1: anlasaydı İsmet, o senin dediğin düzeyde anlasaydı anlıyor tabii. Bugün AK Parti %10'larda, 15'lerde kamuoyu araştırmalarında sürünüyor olmalıydı. Öyle değil. Yani öyle. Şimdi, e, ben o konuda senin gibi düşünmüyorum. Peki, yani katılmıyorum ben bu AK Parti'nin gidişinin çok tehlikeli olduğunu düşünüyorum. Ama Türkiye gibi bir ülkede bunun
0: kısmen sonuç verdiğini e, görüyorum. Yani bence her yerde işte bakın Macaristan'da da sonuç verdi. Bir, bir yere kadar Şimdi Macaristan'da göreceğiz Nisan'da. Göreceğiz İsmet, var. İsmet.
1: ne olacağını bilmiyoruz. Yani ormanın karşısına ortak bir aday çıkıyor
0: kazanabilirler ama kaybederlerse. Yani Macaristan'daki dinamik şu. Katolik seçmen ikiye bölündü. Eskiden ya, tamam. bütün Katolik seçmeni. Konsolide edebilen... Göreceğiz onu olarak, sandık günü. Göreceğiz.
1: Onu sandık günü evet. göreceğiz. Yani burada da çok benzer bir şey var.
0: Şimdi buradan biraz ben e, ekonomiyi atlamak istiyorum. Bu işte evet. gerçeğe gerçeklerden kopukluk gerçeklerin içinde yaşamak konusunun bir devamı da bence orada yaşanıyor. Şimdi Türkiye Aralık ayında inanılması güç bir enflasyon rakamı açıkladı. E, %14'e varan bir enflasyon rakamı açıkladı. Bir ayda. Hani işte şey diyoruz ya İngiltere'de enflasyon patladı, Amerika'da enflasyon patladı, Almanya'da enflasyon patladı, şurada şu oldu, burada bu oldu. Onların 3 yılda toplam eriştikleri enflasyon rakamını biz bir ayda yaşadık. Kaldı ki bu zamlar daha bundan da, sonra yapıldı. Daha Ocak'ta da yaşayacağız, Şubat'ta da yaşayacağız, Mart'ta evet. da yaşayacağız. Ee, bazı tahminler Haziran'a kadar enflasyonun artmaya devam edeceği %50'ye kadar varacağı yönünde kötümser tahminler de var. Şimdi bu enflasyon açıklandıktan iki gün sonra Cumhurbaşkanı, işte az önce sözünü ettiğimiz e, sokağa çıkma konuşmasının bir yerinde de enflasyondan söz etti. Ve nasıl dolardaki köpüğü aldıysak, dövizdeki köpüğü aldıysak enflasyondaki köpüğü de alacağız dedi. Kastettiği şu, enflasyonun bu kadar yüksek çıkmasının sebebi, bazı hain kendini bilmez e, sorumsuz insanların yaptığı fahiş fiyat artışları o fiyat artışlarını dizginlediğimiz zaman enflasyon da zaten bu sebeple zaten geçici bir hadise enflasyon e, tık diye yeniden düşecek. işte ne de demiş ki tekhanelilerin Bunun tabi gerçek hayatta bağı sıfırın altında diyebilirim bu sözlerin. Bir siyasi propaganda olarak bile Moral verme konuşması olarak bile pek bir işe yaradığını zannetmiyorum ee, bu sözlerin. Çünkü yani enflasyon hepimizin her gün yaşadığımız bir gerçek. Ee, burada bu bir köpüktür demek. Ee, ne kadar doğru onu kestirmek gerçekten zor. Ve Türkiye ger- yani %36 enflasyonu AK Parti iktidar olduğu günden beri görmemişti. Gördük bunu da. Bunu da gördük. Buradan nasıl çıkılacağı konusunda da hakikaten çok zor olduğunu düşünüyorum. Bunun tek sebebi gerçeğin kabul edilmiyor olması, Hı. inkar Hı. ediliyor olması. Buraya
1: katılıyorum dersin? yani bunun tersini söylemek mümkün mü? yani Ben hep, hep söylüyorum şu anda Türkiye'de yaşanan kriz bir şahıs krizidir. Yani Tayyip Erdoğan'ın e, kanaatlerinin, inançlarının, bilgisizliğinin, takıntılarının e, ürettiği bir krizdir. Ben şeyi anlıyorum. Yani anlıyorum derken hani paylaşıyorum anlamına sakın anlaşılmasın. Yani olup bitene baktığım zaman o yerli, milli, muhafazakar, yeni muhafazakar, ulusçuluk, mavi vatan, bütün bu yeni Türkiye hikayesinin gücünü görüyorum. Ama bunların hepsinin endeksi olduğu bir şey vardır, başarı. Başarı yoksa bunların hiçbir anlamı yok. Senin Afrin'de ve Cerablus'ta ve Libya'da ve Suriye'nin batısında askerin varsa karşılığı oluyor. Şimdi ekonomide de aynı mekanizma tetiklendiği zaman başarı yoksa iflas gelir. Dolayısıyla tamamen katılıyorum sana. Yani irrasyonellik konusunda. Ama neye göre irrasyonel? Bana göre irrasyonel. Sana, hadi daha bizi de geçelim. Yerleşik modellere göre irrasyonel. Yani bunu bu şekilde sürdürmeniz mümkün görünmüyor. Ee, buradan çıkışı zaten bütün uzmanları okuduğumuz zaman dünyayı hepimiz takip ediyoruz. Artık sabahları uzmanı olsak da olmasak da ilk işimiz ekonomi yorumları okumak da, dolar fiyatına bakmak değil mi? Evet. Yani okuduğumuz zaman herkesin söylediği bir şey var. Çılgın bir gidiş. Ee, buradan çıkış yok ve Türkiye bir yerden sonra tekrar eski politikalara dönmek zorunda. Fakat döndüğü anda bir şeyler için çok geç olmuş olacak. Ve her şeyi yeniden e, korumak zorunda kalacağız. Şimdi Tayyip Erdoğan faktörü dikkate aldığın zaman e, Tayyip Erdoğan'ın hem pragmatik bir tarafı olduğunu, çok kolay geri dönebileceğini biliyoruz. Hem de inatçı başka bir tarafı olduğunu ve bu sefer işi büyüttüğünü, iddiayı büyüttüğünü görüyoruz. E, Türkiye e, bence bu, bu, bu yol ayrımı üstünde gidecek İsmet. Yani bir geri dönüş Tayyip Erdoğan'ın başarısı olarak tekrar geri dönüş olabilir. Ya da bu ihtis- olabilir. Bu ülkede bunların hepsi mümkündür. Yani öyle bir formülle bu geri dönüş yapılır ki Tayyip Erdoğan bunu başka türlü anlatmaya başlar. Ama benim de gördüğüm odur ki başarı dozu azaldıkça, ihtimali azaldıkça bu söylemin tutmasının, Erdoğan'ın seçimlerde başarılı olmasının çok ihtimal dahilinde olduğu günlerin dışına çıkmaya başladık. Şimdi ee, dolayısıyla katılıyorum sana değil mi? En son FED'in mesela tutanaklarında faiz evet. artırımının sıkılaştırılmasıyla ilgili bir evet,
0: önümüzdeki yıldan itibaren faiz Bir unsur
1: oldu. basına düştü ya da piyasaya düştü ve hemen bu altın fiyatlarını düşürdü. Hemen bu Türkiye'de yeniden bütün Doğru, piyasa, piyasa... E, yani global bir dünyada yaşıyorsunuz. Yani öyle benim param bağımsız, benim ekonomim bağımsız. İstediğimi yaparım diye bir şey yok. Onun için başarı da bütün bunlara endeksli. Bu açıdan irrasyonel. Yani kendisini yalnız sandması açısından
0: öyle. Dün dün ilginç bir şey oldu. Merkez Bankası gerçi bunu birkaç gün önce ilan etmişti ama dün buna başladı. Şimdi yeni yani Merkez Bankası biliyorsun 20 Aralık'tan itibaren daha doğrusu Aralık ayı başından itibaren dolara müdahale ediyor. Henüz 20 Aralık müdahalesinin miktarını bilmiyoruz. bilmiyoruz. Ama yani ona varana kadar 5 milyar dolara yakın para sattığını biliyoruz. 9-9,5 bankası... diyenler yo, var. Yo, Merkez Bankası'nın kendi açıkladığı rakamlar, yani ha, şu gün şu miktarlık müdahalede bulundum diye 4 tane müdahale rakamı açıkladı bize. E, şimdi dün itibariyle de Merkez Bankası faize müdahale etmeye başladı. Hangi faize müdahale etmeye başladı? <gülüyor> Devlet iç borçlanma senetlerinin faizlerine müdahale ne yaptı? Dün gitti. 300 milyar liralık, Türk liralık. E, tahvil satın aldı piyasada. Ne tahvili bu? Devletin çıkarttığı çeşitli tahviller. <gülüyor> tahviller ve e, borçlanma, bonolar çıkartıyor. Borçlanma şeyleri. Anladın. Onlarca farklı tahvili ve e, hiç borçlanma yani. senedi var devletin. E, piyasayı bilenler biliyor zaten. Şimdi orada seyircilerimize Bilgi için kısacık bir şey söyleyeyim. Diyelim ki bu tahvilin fiyatı 100 liradır. Üstünde 100 lira yazmaktadır. Piyasada da bu tahvil, tahvilin bir satış fiyatı vardır. Genellikle bu işte 87 lira, 90 lira, 82 lira neyse yani 100 olmuş, liradan daha. Yani siz onu satın aldığınızda diyelim ki 80 liraya satın alıyorsanız %20 faizini peşinen ödemiş olursunuz. Ee, %20'dir. Dolayısıyla terse çalışır. Yani tahvil tahvil faizinin yükselmesi demek tahvil fiyatının düşmesi demektir. Diyelim ki %20'den aldığınız kağıt %27'ye düştü. Yani piyasadaki fiyatı 73 liraya düştü demektir. Faizi yükseldi ama fiyatı düştü. Fiyatı e, yükseldiği zaman da faizi düşmüş olur. %20'den aldığınız kağıt %12'ye düştü. Demek ki %88 liraya çıktı fiyatı. Gibi. Şimdi tabii bir anda 300 milyar liralık piyasadan gidip tahvil satın aldığınızda fiyatı yükseltiyorsunuz yani faizi düşürüyorsunuz. Ne oldu? 3 puana kadar faizi düşürdü. Merkez Bankası bunu daha ne kadar sürdürecek bilmiyorum. Önemli olan şey şu. Merkez Bankası bunu hangi parayla alıyor? E, o parayı nereden buldu da alıyor? 300 milyar liralık alışverişi nasıl yapıyor? Para basarak yapıyor bunu. Yani piyasada para genişlemesine sebep oluyor ortalığa. Dün 300 milyar lira daha saçtı. Bu fazla paranın da biz hep sonunda dönüp dolaşıp dolara gittiğini biliyoruz Türkiye'de bir tecrübemiz var. Eğer böyle olursa, yani dün çok yanlış bir gündü Fed'in işte senin sözün ettiğin tutanaklarının, açıklandığı gün e, piyasaya fazladan para verdiğimizde işte yani bu paralar biraz, dolara gidecek yani, dolar 13, yine 13, 80, 13.80'e gel bu sabah 13.80'de <Gülüyor> şu vardı, anda evet. kaçtı birkaç lira bilmiyorum ama 13.80'di. Şimdi bu tabii yani do, bir yandan dolarizasyonu terse çevirmeye çalıştığınızı ilan ediyorsunuz. Bir yandan işte kurların çok hızlı artması sizi rahatsız ediyor. Korkutuyor hatta. Korkutuyor. Ee, ama artmasını yani, da biraz istiyorsunuz. Ama çok artmış durumda. O zaten. tabii çok <gülüyor> Zaten aşırı değerli bir kurdan söz ediyoruz. Ya da aşırı değersiz bir TL'den tamam. söz ediyoruz zaten. Buradan daha da yukarıya gitmesi demek, enflasyonu da daha beter azdıracak Kesinlikle. bir şey demek filan. Yani sağa da dönemiyorsunuz, sola da dönemiyorsunuz. ileri de gidemiyorsunuz, geri de dönemiyorsunuz. Böyle bir olduğunuz yerde yani senin güzel benzetmen vardı. Yani öyle bir yerlerinden delik ki bu tarafı tıkıyorsun, burası patlıyor. Burayı tıkıyorsun, öbür taraftan bir yerden yine su akıyor falan. Böyle çok vahim bir tablonun içinde yaşıyoruz maalesef. Ve çok çelişkili kararlarla yaşıyoruz. Evet yani, evet
1: tabii. Yani onun için yani 2021 yılı ve 2022 yılı çok bu anlamda kritik yıllar. Yani 2021 yılı bir ağır bir irrasyonalite ekonomik açısından krizinin infilakı demek. Ve bu 2022'ye yansıyacak, 2023'e yansıyacak. Sadece seçim sonuçlarına değil insanların hayatlarına yansıyacak. İş dünyasının işine yansıyacak. Ama diğer taraftan iki büyük iddia var. Bu iddialardan biri gidiyor bu iktidar iddiası. Diğer taraftan iktidar ben böyle ayakta durmanın yollarını bulacağım mesajları vermiyor çalışıyor size. Bunu işte söylemle yapıyor, sokak gerginliği iddialarıyla yapıyor. Göreceğiz bunu ama büyük bir karşılaşma ve Türkiye için
0: çok zor bir dönem başlıyor diye düşünüyorum. Şimdi tabii yani siyasete geri dönecek olursak buradan iki büyük hikaye çarpışıyor aslında birbiriyle. Kesinlikle. Muhalefetimiz bize diyor ki yandık, bittik, kül olduk, öldük bittik, çok derin bir krizin içindeyiz berbat durumdayız. İşte bu hükümet beceriksiz. Şu bu filan bir sürü çok inanılmaz bir tablo çiziyor bize. Yani bir felaket tablosu çiziyor. Buna karşılık iktidar kanadıysa bu tablonun tamamen tersi bir tablo çiziyor. Diyor ki yok. İşler gayet iyi durumda. Enflasyonda alt tarafı bir köpük var onu da alacağız. Bitecek bu mesele. Göreceksiniz 6-8 ay sonra ya da bir yıl sonra bunun sonuçlarını da göreceksiniz. Türkiye şahlanıyor. Efendim işte ihracatımız artıyor. Ekonomik büyümemiz mükemmel durumda. Şu bu filan onlar da böyle bir, bir cennet vatan <gülüyor> tablosu çiziyorlar. Şimdi bu iki tarifin birbirine hiç benzemediğine kuşku yok. Ve seçimde bu iki tarif... Birbirleriyle yarışacak. yarışacak. Kesinlikle. Ee, hangi tarife inanacak seçmenin ne kadarı, bunu hep birlikte göreceğiz. Fakat burada yani bu kadar benzemezlikte büyük bir anormallik ama, değil mi? E, çok anormallik ama daha e, şöyle söyleyelim
1: bir kumar masası gibi düşün. Daha şikayetler yeni dağıtıldı senin evet. söylediğin e, iddialar açısından önümüzde seçimlere zamanında yapılacak olursa hey, 17 bir ay buçuk var. Çok uzun bir süre. İsmet yani bu ekonomik koşullar, sonuçlar, insanlara bunun yansıması. Şimdi enflasyon bugün ne diyoruz? Yıllık 36.1. Evet. Peki bize korkunç zamlar ben ayın birinde okudum hatırlıyorum gazetelerde. Evet. Birinden itibaren yapıldı daha. O zamların yansımış halini dikkate alırsak bu enflasyon demek ki %40-45. Tabii işte diyorum
0: e, %50'ye kadar e, varacağını e, söyleyenler var. E bu...
1: bu yani böyle aylık yüzde 15-20'lerden 50'lere doğru giderse bu hiper enflasyon tanımına girer. Yani Arjantin gibi katlanarak gider. Bu yönetilebilir bir oyun olmaktan çıkar o zaman. O zaman yeniden e, bu iddiaları i̇şte şimdi <gülüyor> konuşmamız yani gerekir.
0: Bu, bu iki rakip hikaye yani şimdi normal ülkelerde diyelim işte Almanya geçen yıl Eylül ayında seçim yaptı. Hristiyan Demokratlarla Sosyal Demokratların birbirine rakip iki siyasi partinin Almanya'ya anlattığı hikayeler elbette birbirinden farklı hikayelerdi ama hiç benzemez hikayelerde değillerdi. Değiller. Evet. Fransa'da diyelim ki çok gergin bir seçim yaşanacak işte Cumhurbaşkanlığı seçim yaşanacak. Adaylar şimdiden konuşmaya başladı. Çok sert geçiyor kampanya. Daha doğru düz başlamamasına rağmen sertlik var ama. Hikayeler birbirinden bu kadar çok uzak du- değiller. Yani çok, çok biri Mars'a, bir şey biri Venüs'e ait iki ayrı hikaye hikaye değiller orada. Fransa'ya ait birbirine benzeyen farklı yollardan evet, hareketler. Birine yani. bakıp bu delirmiş diyorsun. Evet. Birinden biri, birinden biri fena halde yanmış. Yani öyle böyle yanlış değil, değil fena halde ama hangisi?
1: Evet. Ee, İktidara benziyor bu yanlış. <gülüyor> <gülüyor> ama
0: yine de siz gözlemciler
1: olarak biraz zaman veril.
0: <gülüyor> evet. bu, bu hafta da programın sonuna geldik efendim. Ee, biraz kendimize gülerek bitirdik ama pek gülünecek bir durumda değil ülkemiz. E, önümüzdeki hafta yeniden görüşmek ümidiyle iyi günler dilerim. İyi günler.